0: Sejam bem-vindos ao Teolabcast, um podcast onde nós conversamos sobre fé, sobre ciência e sobre tudo que a gente puder botar no meio. Aqui é o Cedric falando, eu sou um dos hosts do Teolabcast junto com o incansável Leonardo Rossato. Apenas quero deixar uns recados antes de começar o episódio. Nós estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook, vocês podem nos seguir por lá. Nós também temos uma newsletter, vocês podem se inscrever lá no site teolabcast.net.br para vocês então ficarem informados toda vez que a gente solta um episódio novo e também nós temos um grupo de conversa no Telegram onde algumas discussões bem legais têm surgido como uma pós-discussão dos episódios que saem sem mais delongas então vamos começar o episódio aproveitem Gente, nós estamos aqui com um convidado muito especial para essa edição do Labcast. Foi um pouquinho trabalhoso conseguir acertar nossos horários para fazer a conversa, mas eu garanto para vocês que vocês escutando essa conversa depois vai valer muito a pena. Né? Nosso convidado direto de Niterói é o pastor Antônio Carlos Costa, muito conhecido no Brasil e fora. Escreveu alguns livros, tem o um trabalho... É, numa das regiões mais empobrecidas da cidade do Rio de Janeiro, mas eu vou deixar ele uh, falar disso, porque eu acho que eu não faço, digamos assim, eu não faço, não, não faço jus ao trabalho, ao trabalho que o pastor uhum. Antônio faz. Antônio, então, Sim. boa noite e seja bem-vindo ao Telabcast. Amigos,
1: queridos, muito obrigado. Estou me sentindo super honrado de vocês é, terem interesse em, em, em saber o que eu penso, em conversar comigo. Me sinto muito lisonjeado. Bom, então, meu nome é Antônio, sou nascido no Rio de Janeiro, é, agora no dia 13 de junho eu faço 56 anos, né, então, é, sou casado, tenho três filhos, o Pedro de 28, o Mateus de 26 e a Lissa de 7, né, então, eu sou jornalista e plantei em 1992 a Igreja pré da Barra, onde eu sou pastor. E desde 2007 eu estou à frente de uma ONG filiada ao Departamento de Informação Pública da ONU, chamada Rio de Paz, que, que trabalha com redução de homicídio no Brasil, a defesa dos direitos humanos e também com, com um foco voltado para a redução da desigualdade social no nosso país. Né? Entre outras ações mais... É, é, que tem como objetivo pressionar o Estado a fim de que ele cumpra o seu dever, o seu papel constitucional.
2: Amém. Pastor, prazer, aqui é o Leonardo também. E co Como o Cedric falou, eu, eu sou bastante fã do, do senhor, acompanho o seu trabalho aí, na, na Rio de Paz aí, as manifestações que, que, que você faz, eu acho que na verdade eu comecei a acompanhar o seu trabalho mais de, mais de perto, tipo, pensando poxa vida, quem que é esse sujeito que faz assim, tanta diferença, quando o senhor veio aqui em São Paulo, quando teve aquela chacina dos 19 em Osasco e vocês fizeram aquela manifestação e e, e sendo evangélico, eu, eu, logo, eu logo fiquei sabendo que vocês estavam fazendo essa manifestação e vocês eram cristãos também. Né? Eu, eu, eu... E, e daí eu, eu fiquei muito interessado no, no, no seu ministério, no, no, que, no que fez é, vocês se levantarem mesmo né, nessa realidade de periferia, em defesa do, do, dos oprimidos, e, e você, você fala bastante disso, pastor, lá no, 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 no Convulsão Protestante, você fala bastante sobre como foi esse insight que fez vocês, você é, chama até de segunda conversão, e... <risos> E, e a primeira pergunta que eu queria fazer era justamente saber assim, como, como que surgiu esse desejo por trabalhar ali no, na, na, nas comunidades, ali na, nas áreas vulneráveis, com aquelas pessoas mais vulnerabilizadas, com as famílias que, que estão em situações realmente complicadas perante a sociedade.
1: Isso. Bom, é, eu acho que vale a pena é, eu falar sobre o porquê que eu demorei tanto tempo para me envolver com essas questões. Eu penso que é, isso deve-se muito à natureza da minha conversão, que é, foi muito marcada por uma, uma crise existencial profunda, que me fez, portanto, ver Jesus Cristo como a resposta para as questões da vida que me angustiavam. E as respostas se me configuraram como tão, como, como tão extraordinárias. E, e, o, e o drama dos que não têm resposta para as grandes questões da vida também é, se tornou algo tão objeto da, da, da minha compaixão, das minhas preocupações, do meu compromisso com, com missionário, que eu me concentrei inicialmente, a partir da conversão, é, é, totalmente no trabalho de plantar igreja, de preparar pessoas para o ministério sagrado e levar o maior número possível de, 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 de pessoas a Cristo, né? Então, eu não via muito sentido em, em lutar, pelo que hoje eu luto, em razão da brevidade da vida, do fato de todos vivermos uma vida incerta, uma vida curta, é, uma vida dura. E eu pensei, eu acho que minha contribuição para a humanidade é anunciar Jesus Cristo como salvador da perdição moral, e da, me... e da perdição metafísica dos seres humanos. Agora, acontece o contato com a fé cristã, me fez ter é, contato com a visão de mundo do cristianismo, com as doutrinas do cristianismo, é, especialmente com, com, com a mensagem de Cristo, com o evangelho, com a vida de Cristo. E no cerne disso tudo, o conceito bíblico sobre a dignidade humana. Então, isso era muito claro para mim. Homem criado, imagem e semelhança de Deus. Então, isso estava latente dentro de mim. Uhum. Eu, diria, eu chamaria de, de fator predisponente para ação. É, a minha teologia. É, os meus valores, o meu Cristo. Agora, o que ocorreu é que durante anos, de certa forma, eu recalcitrei contra os aguilhões. Eu não queria me desviar do meu chamado evangelístico, eu não queria me, 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 me distanciar do meu trabalho apologético, sabe? E, porque era como servir as mesas e deixar de cuidar do principal, que é a salvação dos homens. Agora, acontece que... É eu com essa... você você conhecer o cristianismo num país como o nosso, ler jornal é algo problemático então Sim. eu tinha uh, consciência da do nível de desigualdade social e das violações dos direitos humanos então eu dizia eu, eu chegou um ponto que eu não eu 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 não estava conseguindo mais conviver pacificamente com, uh, com, esse, com essa espécie de compromisso missionário que, na, que ignorava as questões referentes à, à justiça social. Então, durante meses, durante anos, eu li o jornal, fechava o jornal que eu assino uh, e, e dizia, não é possível que isso esteja acontecendo. Não é possível que ninguém faça nada. E não é possível que eu permaneça nessa omissão, é muita gente morrendo, é muita desgraça, pois bem, até aqui é impressionante, porque o que Deus fez comigo, ele simplesmente me impediu minha vida de seguir um curso que, que, é, que teria me remetido para algo muito diferente de tudo que eu estou vivendo hoje, porque em 2006 eu tinha voltado da França, com um projeto de doutorado aceito Sobre a beleza, o conceito de beleza na teologia de Jonathan Edwards Minha ideia era ir para Yale Para fazer uma pesquisa, as obras do Jonathan Edwards E depois voltar a defender a minha tese e tal E continuar vivendo aquela vida Até que, no dia 28 de dezembro de 2006 Os traficantes do Rio de Janeiro, numa ação orquestrada em Bangu Decidiram meter terror na cidade Mataram 19 pessoas ao mesmo tempo No mesmo dia Aquilo desencadeou em mim uma, uma crise profunda Eu falei, chega, não tenho mais como Conviver com isso É uma vergonha É incompatível com o meu calvinismo Eu tenho que ir para rua Tenho que ir para rua, inaceitável E me ocorreu de, 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 de protestar contra, Especialmente Minha preocupação era a redução de homicídio me ocorreu o seguinte, de fazer profecias dramatizadas, inspirado no Antigo Testamento, inspirado naquelas ações que o profeta expressava a vontade de Deus através de imagens. Eu falei, eu vou trabalhar com isso de uma forma deliberadamente midiática, usando uma linguagem secular, é, não pensando tanto nas pessoas que estarão presentes na manifestação de rua, mas nos jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas, repórteres que cobrirão a manifestação e que farão com que esta manifestação alcance milhões de pessoas e, e que se torne do conhecimento do prefeito, do governador, do presidente da república. Aí, então, houve aquela manifestação das cruzes, que foi a que nos introduziu nesse cenário. Desde então, todos os meios de comunicação passaram a cobrir tudo aquilo que nós fazemos, quando nós montamos um cemitério em frente ao Copacabana Palace, em 2007. E, e aí, então, era nós realizarmos, a partir daquela época, uma manifestação em qualquer ponto da cidade, do Brasil, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, que era a primeira página, Jornal Nacional, Helicóptero, aquela coisa toda. E pronto, eu, eu, eu entendi que é, que Deus estava me chamando para dar voz aos sem-voz, para dar visibilidade aos invisíveis e para erguer a voz contra a barbárie. Hum. Agora, não dava para ficar somente manifestação de rua. Né? Nas áreas nobres da, da, das grandes cidades brasileiras. Então, tínhamos feito manifestação na Praça do Papa, em Belo Horizonte, manifestação na Praia da Boa Viagem, em Recife, manifestação na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, manifestação no Miocão, em São Paulo, várias em Copacabana. Aí fomos para a favela. O Bop tinha matado numa operação um menino de 15 anos, com um tiro na cabeça. Segundo me contaram, ele não tinha envolvimento com crime, estava botando lixo do lado de fora da casa e pronto. Aí fui para o enterro. Resumindo bem a história. Fui para o para gravar um vídeo mostrando o drama do morador de favela e tal, e editar e mandar para os jornais e, na, e lançar na rede. Quando eu fui identificado por uma moça, que, a quem eu estava filmando, ela me confundiu com um jornalista, veio na minha direção muito indignada, me xingando, eu abaixei a câmera, expliquei para ela o que estava fazendo e depois as lideranças comunitárias vieram na minha direção, quando se aproximaram, me identifiquei e tal, e aí pronto, até onde eu consegui perceber, eles confiaram em mim, ganhei o coração deles, e aí propus fazer uma manifestação uma favela do Rio de Janeiro, onde a, o, o jovem tinha sido morto pelo batalhão de operações policiais, né, da polícia militar, e aí fui lá fazer a manifestação, então, para minha surpresa, os meios de comunicação, as agências internacionais de notícia em peso nos seguiram, foram para dentro da favela e quem mandava lá no pedaço mandou o seguinte recado, diz para o pastor que ele pode entrar. E eu entrei, eu estava na porta de entrada da favela. Quando eu entrei, eu entrei para nunca mais sair. Porque o que eu vi, é, no, eu penso que não, não há como um regenerado, porque o que me impressiona são as afirmações ousadas que nós evangélicos fazemos sobre nós mesmos nós acreditamos que fomos regenerados, pense nisso que nós somos ligados espiritualmente a Cristo, que somos habitação do Espírito que nós nascemos de novo que nós recebemos a luz do Espírito Santo que nós temos entendimento espiritual meu Deus como é que, uma, como é que esse colosso de ser humano entra numa favela e não se perturba Sabe? Eu não quero saber, a questão não é se a evangelização é a missão número um da igreja, não. Eu quero saber o seguinte, se o resultado final dessa evangelização, sabe, é gente regenerada, como que esse regenerado vai se comportar quando vir criança disputando espaço dentro de casa com ratazana? Quando vir execução extrajudicial? Quando vir o, um país organizando uma competição esportiva? Torrando bilhões de verba pública em quatro elefantes brancos, sabe? Esses estádios que foram construídos em Manaus, em Natal, em Brasília, a remodelação do Maracanã, sabe? Quer dizer, num país de hospitais caindo aos pedaços, de crianças sem acesso à educação de qualidade, e tendo a gente lei para o país assumir essas responsabilidades, sabe? Aí, aí, aí eu não tive como, sabe? Respondendo sua pergunta, me perdoe por esse preâmbulo tão longo não, eu não, me evadi daqui depois o que, que aconteceu eu soube que os bandidos falaram que eu podia entrar na comunidade manhã, tarde e noite, que ninguém encostar a mão em mim, então, eu falei então eu nunca mais sai daqui, vou ficar por aqui e tal e aí foi um passo para montar a sede, construir prédio e ficar por lá onde nós estamos até hoje
2: é lá no é no Jacarezinho, né?
1: é, nós estamos no Jacarezinho no Mandela mas a gente tem acesso a todas as favelas do Rio de Janeiro. O que acostuma acontecer é de ocorrer um caso de desaparecimento, uma execução, sabe, alguma uma criança que é vítima de bala perdida, aí os parentes fazem contato conosco. E aí nós subimos o morro para saber o que aconteceu, pra, como vários casos que eu poderia mencionar. E aí, então, para para gente é, defender uma causa a partir de, de informações sólidas. E aí você tem que ir lá. Então a gente acaba tendo acesso a todas as comunidades, todas as facções, o que não é fácil no Rio de Janeiro. Agora, é, nós temos a nossa sede, a, a, o nosso compromisso maior é com a comunidade do Jacarezinho e uma outra comunidade contígua do Jacarezinho, chamada Mandela. Uhum. Ali tudo na Zona Norte
0: do Rio, ali em volta da Fiocruz. Né? Isso, perfeito. É. Ah, ah, Antônio, eu acompanho o teu trabalho faz tempo. Eu nem sei dizer quando, você vai saber a data. Desde o vídeo que você gravou dentro da Polinter de Neves. Não sei se tu te lembra. Ah, da... sim, 2009. 2009. Então, é mais ou menos a época que eu estou morando aqui no Rio de Janeiro. Né? Que eu... O que, que te motivou a entrar lá dentro da Polinter? Porque deu pelo vídeo, dá para ver que você ficou muito impactado pelo que você viu lá dentro. E quem vê o vídeo também fica, porque se assusta com o que está. Tanto que isso, a Polinter isso. depois ela foi toda mexida, né? Depois daquilo ali. Mas o que, que te levou a entrar lá na Polinter, Antônio? Olha,
1: rapaz, olha, o meu coração é tão, é tão duro que foi necessário que Deus me pegasse pela mão e me levasse lá dentro. Porque é, eu sou filho de policial. E eu me lembro, por volta dos 10 anos, 8, 10 anos de idade, por aí, eu, eu, eu fui visitar a delegacia onde meu pai trabalhava e vi alguém atra, atrás das grades, aquela imagem nunca mais saiu da minha memória. Então, essa é uma causa que, que de, uma, de uma certa forma, em razão daquela experiência a, dos, com os meus 10 anos de idade, uma delegacia, meu pai administrando aquilo, aquilo me marcou. E eu sabia das violações de direitos que ocorriam nos presídios brasileiros, mas nunca me importei com isso. Até que o pai de um amigo meu é, foi acusado de praticado o, 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 o chamado crime de colarinho branco, do colarinho branco, foi parar na carceragem de neves, que, que era, uma, vamos dizer assim, onde ocorriam as mais graves violações de direito. Nas, nas carceragens da polícia civil. É, e aí, então, ele me pediu para que eu aconselhasse o pai, e foi o que eu fiz. Fui para lá e fui orar, fui ler a Bíblia e fui trazer um pouco de esperança para o pai desse meu amigo, que se considerava injustiçado. Ao término do meu aconselhamento, eu procurei o policial de plantão, o policial civil, e me identifiquei, e disse a ele se ele poderia me mostrar a carceragem por dentro, que eu e, esse pai do meu amigo estava numa área VIP, numa área em que políticos ficam, né, são detidos e pagam, pagam propina, pagavam, porque agora a carceragem foi fechada, para ali ficarem, terem acesso, portanto, a prostitutas, terem acesso a ar-condicionado, terem uma, uma vida um pouco mais confortável né, ali dentro. Mas as carcerais lá dentro eu, eu não conhecia e, e, e eu ouvi os gritos, eu ouvi o barulho lá de dentro, né, que vazava por algum motivo, ele atendeu o meu pedido. Ele abriu o primeiro portão de ferro, abriu o segundo. Quando abriu o terceiro, eu me vi agarrado na grade gritando. E gritando e dizendo para os presos que eu ia tirá-los dali, que eu ia acabar com aquilo. E porque o que eu vi é alguma coisa assim... É... Você sabia que aquilo, que, está, que aquilo está acontecendo há 20 minutos da, 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 do lugar onde você mora? É, é assustador que, aquilo, que está, aquilo está sendo feito, está pratic, sendo praticado pelo seu Estado, com dinheiro dos, dos impostos que você paga. Então, o que, que eu vi? Meu Deus do céu! Olha, os presos tinham 25 centímetros quadrados de espaço. Superlotação, sarna, Tuberculose, violação de direito, tortura. Olha, nós entramos um dia com um termômetro lá dentro, com um fotógrafo do jornal Globo. O termômetro marcou 57,6 graus Celsius. Eita! Na carceragem. Isso aí dá um livro, porque foi uma luta... Uma batalha longa, porque, primeiro, nós entendemos que tínhamos que entrar com filantropia. Então, sabonete, pasta de dente, sandália vaiana camisa branca, remédio para sarna. Depois, nós entendemos que deveríamos entrar com a ajuda humanitária a partir da, da, do, do socorro prestado por profissionais. Então, levamos lá para dentro psicólogos, é, advogados... Uh, médicos, dentistas. Em seguida, nós montamos uma biblioteca lá dentro. Depois, lutamos para que os presos tivessem acesso ao banho de sol. E que um delegado, foi muito importante nesse processo todo, aqui um delegado do Rio de Janeiro, que era o chefe do núcleo de controle de presos das carcerais da Polícia Civil, o delegado Orlando Zaccone. Aí conseguimos o banho de sol. E depois a, 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 o banho de sol, nós fizemos a pressão política. Eu procurei a chefe da Polícia Civil e disse para ela, se aquilo não fosse fechado, nós montaríamos uma réplica em Copacabana e chamaríamos a imprensa. E ela me deu um ano e quatro meses para fechar tudo e em um ano e quatro meses ela fechou tudo. E nós precisamos fazer a manifestação. Agora, isso tudo deu oportunidade para a gente falar do amor de Jesus para aqueles presos e até onde minha memória me ajuda, eu batizei uns 50 do Comando Vermelho, do ADA, do Terceiro Comando e milicianos. Foi, um, assim, uma história que, que marcou profundamente a nossa vida e que me humilhou muito, porque eu tive que rever todo o meu ponto de vista sobre o funcionamento do sistema prisional do Brasil.
0: Eu, eu sei que eu tô essa conversa, eu já tô vendo que ela vai render bastante, mas assim o, o que exatamente é que tu acabou reavaliando Antônio, tu poderia elaborar um pouquinho isso mais? O que tu acabou elaborando o, o que tu acabou elaborando sobre o reelaborando sobre o sistema prisional brasileiro?
1: Ah, que o nosso país prende muito e mal nosso país é, 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 os crimes contra a vida é não são punidos. Mais de 90% da autoria de homicídios dolosos é, sabe, é, não são elucidados. Quer dizer, é, 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 é trágico. Enquanto que você tem 40% dos detentos é, sabe, é, é, não tendo sido julgados, os chamados presos provisórios. E fora, os ladrões de galinha, são, eu quero dizer, quem é preso em geral é por conta do envolvimento com a dinâmica do tráfico e crime contra o patrimônio então crime contra a vida não é punido e aí você tem um, um sistema prisional com, 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 que, que, que tem cor em geral são os negros, os pardos moradores de comunidade eu vi muitos casos de, de pessoas é, que se sentiram é, é, profundamente prejudicadas em razão de terem parado lá por terem sido, conforme eles costumam dizer, forjadas, né, de você, então, de um policial plantar alguma coisa, que, na, botar um, uma pistola, um 38, 300 gramas de cocaína na conta de um rapaz, e pronto, destruir a vida dele. Eu vivi isso com um filho meu, sabe, por um outro motivo, e isso acontece. Olha, eu, eu me lembro que nós cuidamos de um caso de um homossexual, o crime dele foi alguém ter passado de carro na rua, ou ter xingado, ele jogou uma pedra no carro. Nós vimos um rapaz que foi preso por ter roubado um bacalhau. Então, a, a, ali ficou claro que que o nosso país está envolvido com uma grande iniquidade, com uma grande provocação à santidade divina, à santidade de Deus, que são essa essa essa, que é essa massa de seis, de quase 700 mil detentos, vivendo em condições subhumanas sem a mínima perspectiva de reintegração social.
2: O, é, eu acho incrível que é, é, esse, esse caso, tanto do, do bacalhau quanto do, do homossexual que tinha tirado a pedra tinha sido retratado no, no Convulsão Protestante também. Mas o... Lá tem um caso que, que acabou sendo bastante... Até forte para quem lê... Que é o caso do Sabiá... Que ele era, que ele era um, um rapaz lá... É, que ele tocava na igreja... Ele era um exemplo para a comunidade... E daí os policiais... Os policiais viram ele... Deram um tiro na perna dele... Quando ele tentou fugir... Depois executaram e forjaram lá colocaram alguns papéis de cocaína, colocaram uma arma como se ele fosse do tráfico. Mas o procedimento dele no, no dia a dia era tão incompatível com isso que toda a comunidade, ela se, ela de alguma forma, ela se levantou, e e com o apoio de vocês, inclusive, porque sabia que isso, que isso era mentira. E a gente sabe que assim, que outros casos como esse acabam acontecendo no Rio de Janeiro até hoje. E, e assim, é, co como, que, como que é o contato de vocês com o, a chefia dos batalhões, o pessoal que, que faz esse trabalho de corregedoria da polícia, que, que tenta trabalhar até mesmo na punição desses maus policiais que forjam flagrantes, que executam pessoas a esmo, enfim.
1: Isso. Bom, é, o que caracteriza a nossa atuação é esse enquadramento intelectual do cristianismo. Então, o cristianismo é, regula tudo que nós fazemos. E por isso eu acredito que ele tem nos ajudado a, a lançar um olhar desapaixonado sobre o que está acontecendo. Tem nos preservado de extremismos ideológicos. Por isso que, às vezes, nós temos problemas com a esquerda e com a direita. Uhum. Então, temos problemas com a direita, quando o Amarilda é executado, a gente vai para a rua. Só Deus sabe o que, que foi abraçar essa causa no Rio de Janeiro. O que, que isso representou para a gente? Os desgastes que nós sofremos. Ah, o Juan, que também foi morto por policiais militares, nos levou às ruas, subimos, o, o Cristo Redentor, estendemos uma faixa. Onde está Juan? Quem matou Juan? Juíza Patrícia Cioli, não foram poucas as vezes que uhum. fomos às ruas, pressionar o poder público para é, é, combater a cultura da morte, a cultura do atire primeiro, para saber quem é depois. Cobramos que policiais fossem presos, fossem tirados da rua, mas não apenas isso. Nós nos aproximamos da polícia. Eu passei a frequentar enterro de policial e, uh, e chegamos ao ponto de tomar a decisão mais ousada da nossa história, que foi a de, em, é, tendo raízes na favela, fazer uma manifestação em favor do direito da polícia. For, não foi fácil não está sendo fácil hoje nós mantemos uma instalação na Lagoa Rodrigo de Freitas uhum. em memória de todos os policiais que foram mortos este ano no estado do, do Rio de Janeiro e aí então uh, interessante isso também né que uh, acabou que nós obtivemos um respeito tão grande por parte dos policiais que quando o BOP foi inaugurar a sua igreja lá no, no batalhão, você imagine isso, convidou um defensor de direitos humanos para pregar no culto inaugural, sabe, de que daí inicia os trabalhos de pregação naquela, naquele templo dentro do batalhão. Então me convidou para ali pregar, em seguida me fizeram um convite para... É, estar ali semanalmente, pregando para os policiais, o que eu tenho feito desde então. E domingo passado, um grupo de policiais do BOPE visitou a nossa igreja, e tinha gente da nossa igreja chorando muito, em razão dos testemunhos, dos relatos, e... e, e olha é uma pena que eu não, eu não posso filmar o que que está acontecendo dentro do batalhão nesses encontros, o que nós temos conversado, o que nós estamos discutindo, e aí agora fechamos uma parceria com o BOP para socorrer todos os policiais que estão em cadeira de rodas policiais que perderam ambas as pernas, policiais que, estão que até hoje sofrem é, 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 as consequências é, do, do exercício da profissão, que abandonados Portanto, pela sociedade, pelo poder público E nossa, nessa parceria nós vamos abraçar esses policiais Então, é, eu creio que esse tem sido um diferencial do nosso trabalho sabe? Que Direitos humanos não tem lado sabe? E, e, e acredito que, embora isso represente andar no fio da, da navalha Por outro lado, é, que, é o que faz com que nós tenhamos o respeito de ambos os lados às vezes, por incrível que pareça, nós não temos a colaboração da igreja e nem de algumas lideranças de movimentos de direitos humanos, porque as pessoas querem que a gente tenha um lado, a gente decida. E como é, há uma, como há, há um elemento dialético na ética cristã, é, então que nos que nos faz pensar duplo acaba que, ora, nós temos um comportamento que desperte a, a boa vontade de um lado e, ora, temos um comportamento que faz com que esse mesmo lado que um dia se agradou do que nós fizemos é, julgue contraditório é, uhum. é, um passo que demos, uma decisão que nós tomamos.
2: É, bem, eu aproveito o seja para falar que eu sou sociólogo, <risos> e, e uma, uma coisa que na, nas suas pregações mesmo, e, no, e, e, quando, e quando a gente vê a sua atuação, é, se destaca muito, é, é essa conexão entre, entre so, suas influências cristãs e daí... É, você sempre está falando muito do John Stott, do Martin Lloyd-Jones, do, do próprio C.S. Lewis, do, do Spurgeon, em alguma medida, com as suas influências é, do, do pensamento mesmo, é, como, por exemplo, um, um sujeito que você cita muito também, que eu gosto bastante, particularmente, é o Amartya Sen. Que, é, que, é, que, é, que é, uma, é também uma referência, especialmente nessa questão de combate à pobreza e tal. E isso é uma das coisas que faz com que eu me, acabe me identificando, assim, com, contigo e, e, com, e com a sua atuação. Né? E, para quem, assim, é, para quem quer se. Quer se que, que leituras você recomenda para o cristão que já conhece a parte dos pensadores cristãos, do Mar Martin Lloyd-Jones, do John Stott, do, do próprio Spurgeon, do C.S. Lewis e, e de outros grandes pensadores aí na, na história do cristianismo? Que leituras você recomenda para esses cristãos terem uma visão também sobre essa questão da vulnerabilidade, da pobreza, do... Ah, do uma per você... Ótima pergunta. Ótima pergunta. Bom,
1: eu, eu sugeriria que eles começassem pelos clássicos, que começassem com a República de Platão, a política de Aristóteles, que não deixassem de estudar uh, Jean-Jacques Rousseau, né, o contrato social, Locke, o segundo tratado do governo civil que influenciou muito minha vida. Né? Eu sugeriria também o, o Alexis de Tocqueville, Democracia na América, Montesquieu, Espírito das Leis. Tem que ler esses caras. Tem que ler os clássicos. Né? E eu sugeriria ali a declaração de dependência dos Estados Unidos. Eu, eu sugeriria ler a uh... Eu sugiro a ler a nossa própria Constituição Federal e ler dez vezes de joelhos a parte dedicada aos direitos sociais do povo brasileiro. Nós temos lei para moradia, nós temos lei para educação, do Estado então assumindo a responsabilidade. É uma, é uma Constituição perfeita para um país desigual como o nosso. E, 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 sabe? e tem gente querendo mexer nela, porque diz que essa Constituição é por demais de esquerda. né? Agora, eu sugeriria, é, tem que ler Karl Marx, pegar uma biografia de Marx, é, tem que ler, uh, é, eu sugeriria o Manifesto Comunista, tem que ler o Manifesto Comunista, tem que ler a uh, situação da classe trabalhadora na Inglaterra, do Engels, eu sugeriria que lessem Eric Robbinsbaum, A Era dos Extremos, Como Mudar o Mundo, eu sugeriria também que lessem tudo do Tony Judt. Tony Judt, Ele escreveu uhum. um livro sobre a, a, a Europa depois da Segunda Guerra. É, o Mal Ronda a Terra. O Mal Ronda a Terra é perturbador. Ele falando do desmantelamento do estado de bem-estar social na igreja que garantiu no, esse, esse pós-guerra de mais de 70 anos de paz na Europa com pessoas tendo alcançado um padrão de vida jamais alcançado pelas gerações passadas, fruto de uma economia de mercado cuja riqueza produzida foi, foi é, 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 socializada por um Estado democrático. Eu também sugeriria que lessem Adam Smith, é, alguma coisa sobre história da economia. É, eu sugeriria que leiam o Reich, mas... Só que aquilo, né, é, é assustador o que ele propõe. E tem gente... Você tem que conhecer todos os lados, né? Você tem que conhecer o um lado daquele de, que você, de quem você diverge melhor do que ele conhece aquilo que ele diz defender. Então, uh, é, eu, o Paul Krugman, eu sugeriria que fosse ler tudo do Amartya Sen também eu recomendaria fortemente ah, eu, é muita tem muita riqueza sim. tem muita riqueza é, sabe meu Deus é, olha vocês vão ficar escandalizados do que eu vou do que eu vou dizer eu recomendaria fervorosamente as obras do Fernando Henrique Cardoso
2: sim sim a teoria da dependência é muito boa Hã? A teoria da dependência e todas essas obras dele são muito importantes. No, no, muito no... importantes, muito importantes. As coisas que eu tenho lido dele me causam
1: encanto. Sabe? é uhum. aquilo, eu, 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 eu não tenho negado, eu sou social-democrata. Eu uhum. acredito que o que os países do norte da Europa alcançaram é, é o que de melhor nós conseguimos até hoje conceber. Sabe? Então, essa, essa capacidade de você harmonizar a economia de mercado com, com a justiça social, sabe, eu, eu acho isso belíssimo. Então, eu olho para a Alemanha, eu olho, por exemplo, para a França. O filho da empregada doméstica frequentando a escola do patrão, do filho do, do patrão, onde o filho do patrão está matriculado, sabe? Então, eu acho que é isso, eu acho que esse é o caminho, especialmente para um país como o nosso então é isso é... meu Deus, eu, teria... eu gostaria de que você tivesse feito essa, minha... essa pergunta eu lá em casa na... com a minha biblioteca e estar <risos> é, tá lá rindo na estante e, e, e dando uma checada lá no, nos livros né? eu acho que o John Stott tem uma contribuição imensa a dar o, o Marco Lloyd-Jones quando fala sobre política também me parece muito brilhante o C.S. Lewis também são autores que ah, tem muita coisa maravilhosa
2: Sim. Uh, pastor é, a, gente, a gente falou sobre os perigos que rondam a igreja essa, essa questão o, o Cedric pontuou muito bem o que está acontecendo lá na convenção batista do sul e o que pode vir, vir a, a desencadear até mesmo aqui porque a gente acaba sempre sendo influenciado por eles mas eu queria ir pelo outro lado também da de, de gente enumerar coisas legais, assim, coisas boas no sentido de preocupação com as pessoas que estão acontecendo na igreja, além do Rio de Paz. Eu sei, por exemplo, que o senhor tem uma amizade muito grande com o pastor Paulo Borges Júnior, lá de Goiânia, que ele tem projetos sociais muito interessantes também, tem a Total lá, tem é, coisas muito legais acontecendo, eles têm uma atuação muito forte em educação. Além do pastor Paulo Borges Júnior lá no Sal da Terra, naquele contexto, tem alguns outros bons exemplos nesse sentido de comunidades cristãs aqui no país que têm feito a diferença, como o senhor tem feito também em, em, na, na questão de engajamento social, de engajamento junto às comunidades? Léo, o que você está perguntando é, é sintoma de saúde humana.
1: O que você está fazendo é o seguinte, você está olhando para o jardim e não está vendo só espinho sabe, certo? o exercício ao qual você está se dedicando é genuinamente cristão, porque você pegar essa igreja e, em tótono, desconsiderar tudo o que ela está fazendo e dizer que Deus não tem um povo no Brasil, é uma iniquidade, e requer também o conhecimento dessa igreja que ninguém tenha, como diz o meu amigo Luiz Sayão, essa igreja é um imenso lado, gigantesco lado, mas com um palma de profundidade. E um grande arquipélago, sem pontes entre as ilhas. Então, não tem como você olhar para uma igreja batista e ter... Olha, mesmo numa denominação como a batista, ter uma ideia de como que funciona as demais igrejas. Você entrar numa igreja presbiteriana e, a partir do contato com aquela igreja, ter uma ideia do que é o presbiterianismo. Você imagina isso com relação a 50 milhões de evangélicos nesse país. Então, é, nas minhas andanças, eu tenho encontrado gente muito mais santa do que eu. E outra coisa, fazendo trabalho no anonimato, que não aparece em jornal, que não ganha primeira página de revista, que não é destaque no Jornal Nacional. Então, eu sei de evangélicos que estão cavando poço artesiano no sertão, eu sei de evangélicos... Que estão criando, cuidando de crianças pobres, de usuários de crack, evangélicos que estão construindo casas para as comunidades carentes sabe, e a igreja tem se demonstrado muito rica em, em, em obra de filantropia o que eu acho que falta à igreja e aí nesse ponto se, nós, se a igreja fosse humilde para extrair o que há de bom da teologia da libertação, é o amor político que na verdade nós não temos nem tanto que aprender com a teologia da libertação basta você ir para Genebra e ver Calvino pregando em Genebra basta você ir para para Lausanne meu Deus do céu é, é, sabe é, a coisa está muito clara é, isso já foi debatido agora por algum momento por algum motivo não entra na nossa cabeça que há uma dimensão política no amor mais uma vez mencionando o Sayão me contaram que em algum lugar que ele passou pelo Brasil, ele levantou a seguinte questão que eu achei muito boa. Me disseram que ele apresentou o seguinte é, 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 problema ali, intelectual para os seus alunos. O que é melhor? Ser um bom escravo, escravocrata ou lutar pela libertação dos escravos? Se você julga que lugar, lutar pela de, 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 de libertação dos escravos é algo mais bonito do que... É, mais amplo e atende as, demais, as mais profundas expectativas é, do espírito humano do que você ser caridoso com aquele que o serve como se fosse propriedade sua você está dizendo o seguinte que há uma dimensão política no amor e isso nós não entendemos e, e isso eu aprendi no campo as, muito mais do que no contato com a teologia reformada ou a teologia da missão integral, porque nas favelas do Rio de Janeiro eu me deparei com problemas cuja solução é política, demanda ação do poder público. Qual? Se você juntar todas as igrejas do Rio de Janeiro, você não dá conta das favelas. Você tem que abrir ruas. Você tem que levantar escolas. Você tem que reformar hospitais. Você tem que despoluir rios. Você tem que abrir creches você tem que entrar com qualificação profissional, e aí também aí de, de, desse ponto eu tenho que dizer que alguns dos protestos mais ve veementes da direita têm que ser ouvidos pelos mais progressistas. Quem vai pagar a conta? É uma irresponsabilidade você é, é, falar dessa solidariedade sem ao mesmo tempo mencionar o que o o, 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 o que pode viabilizá-la. Sabe? e até agora nós não conseguimos ver nada melhor do que a economia de mercado sabe? do ponto de vista da produção de riqueza e que não precisa ser uma economia de mercado que, que impeça a pessoa de ter contato com sua família que a faça envelhecer antes do tempo que você mantenha o sistema funcionando mediante concentração de renda e exploração da mão de obra sabe? Da, da classe trabalhadora essa coisa pode, pode ser, ser humanizada então
2: é isso. É, 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 é isso. Léo, tu é, tem, eu, eu,
0: tem alguma pergunta, Léo?
2: Eu, eu tenho já, assim, também... Tem uma questão de tempo aí, que a gente... Tá sendo um prazer conversar contigo, mas a gente também não... Uma, uma, uma honra conversar contigo, mas a gente também tem uma limitação de tempo aí. É, eu, eu, queria, eu queria saber um pouco da, das suas obras recentes, é, Antônio. É, a, a principal obra no sentido de sucesso e de, conhecimento, e de conhecimento por parte das pessoas foi de fato Convulsão Protestante, que é o seu livro mais conhecido e que narra muito do seu trabalho junto ao Rio de Paz, mas recentemente também, o ano passado, se não me engano, foi lançado Teologia da Trincheira. Uhum. E. Tem mais um em preparação também, né? É, e eu ia falar isso. Tem mais um livro que você está escrevendo agora, né?
1: É, é, é o livro mais importante da minha vida. Porque o que, que aconteceu? O Rio de Paz e. É. <risos> Eu até entendo as pessoas em parte. Porque eu, eu, eu inicialmente... Eu acho que eu fui... Em alguns momentos... Descaridoso... Nas minhas pregações. Porque eu estava tão perturbado... Conforme vocês viram até mesmo hoje. Vocês me fazem perguntas... E tem temas que eu ainda não consegui... Tratá-los de uma forma menos passional. E no púlpito, então eu acho que algumas pessoas ficaram assustadas ficaram escandalizadas se sentiram ofendidas mas eu nunca me vi objeto de tanto ódio eu nunca recebi tantos insultos eu nunca me senti tão mal compreendido ah, e me assustou a resposta da igreja ao que eu estava falando e nas minhas pregações, nos meus artigos e mais acima de tudo, mais do que isso, os relatos do que eu estava presenciando nas favelas, no sistema prisional, nos cemitérios e andando pelas principais regiões de pobreza desse país os ribeirinhos do Amazonas, o sertão da Paraíba, as favelas do Rio de Janeiro, as comunidades de periferia de São Paulo eu vi tanto ódio tanto obscurantismo insensibilidade que eu fiquei a pensar o que tem curso nessa igreja é como explicar a presença assim, de tanta gente descaridosa, sabe, que fala sobre o que, o, que, o que não estudou, o que jamais viu? Bom, paralelo a isso, nos últimos anos eu tenho me dedicado a pregações expositivas na minha igreja e mais recentemente eu fiz uma exposição completa verso por verso do Evangelho de Marcos e me encontro agora no capítulo 8 indo para o final do capítulo 8 do Evangelho de João mas eu, tô, eu, eu, eu te digo que é uma exposição bíblica palavra por palavra conjunção adversativa, vírgula é, 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 não é ignorado, ou não são ignorados E então, eu percebi, nessas exposições bíblicas, os constantes conflitos de Jesus com as instituições religiosas do seu tempo. E observei que, às vezes, em que eu pregava de uma, da forma mais apaixonada e que Cristo se revelava como mais encantador... Eram as vezes em que eu via, em confronto com os escribas, os fariseus, os intérpretes da lei, é, os anciãos, o sinédrio. eu falei, mas meu Deus, que Cristo anárquico é esse? Que Cristo é esse que eu vejo o tempo inteiro na Bíblia desconstruindo as instituições religiosas? Você pega um texto como a parábola do bom samaritano, ele põe o sacerdote e o levita? Por que ele não botou o centurião? Por que, que ele não botou o soldado romano? Por que ele não botou o pagão? Por que ele não botou um o um samaritano, ignorando o semimorto à beira da estrada? Por que, que ele escolheu o pastor batista e o pastor presbiteriano? Por que, que botou a gente nessa história? Ah, então, o que, que eu fiz? O Cedric e, e Léo? Eu, eu fui para o Novo Testamento e, 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 e separei todos os textos que mostram Jesus no conflito, em conflito com essa gente e aí então comecei a fazer exegese em todos esses textos fiquei chocado aí falei isso tem que virar um livro porque os conflitos de Cristo com a, as instituições religiosas do, teu, do seu tempo jogam muita luz sobre os descaminhos das, das, das nossas igrejas tanto do no norte das Américas quanto do sul. E aí então, eu decidi escrever esse livro e eu entreguei os originais na semana passada para a editora Mundo Cristão. Eu acredito que é o livro mais importante da minha vida, o que vai criar mais polêmica, porque. É... Meu Deus. É. Em algumas denominações, os membros de igrejas que são conduzidas por tiranos, por homens que se apropriaram da igreja, que, tornaram, que lidam com a igreja como se fosse uma empresa sua, de um negócio que passa de pai para filho. Se esses membros tomarem consciência dos conflitos de Cristo com o judaísmo farisaico do seu tempo, não vai ficar pedra sobre pedra então eu acredito que é uma, é uma proposta de, de um autoexame da igreja a partir da relação de Cristo com aqueles que o entregaram para Roma para ele ser morto aqueles que tramaram a sua morte Jesus foi morto por gente que segurava a Bíblia por amantes da Bíblia ele não foi morto por pagãos ele foi morto por padres e pastores e isso é assustador. Então você lê os Evangelhos, você acaba vendo as quatro paredes da igreja como como totalmente vulneráveis à penetração do mundo e como que que nós podemos viver a versão religiosa dessa ambição que você encontra no mundo, de pessoas que alguns tomam o caminho da, da, da política, outros da fama, da beleza física, sei lá, vão tomando seus caminhos para obter invisibilidade e tem gente que encontrou a religião eu estou assustado na verdade e com, com esses diálogos de Cristo meu Deus ele ele dizer para os escribas e fariseus cara a espiritualidade de vocês faz com que vo, faz com que vocês ignorem a própria mãe vocês pegam as ofertas que era para sustentar a mãe viúva e dizem que é corban que a oferta ao Senhor vocês adoeceram. Vocês dizem que são da descendência de Abraão... Mas vocês querem me matar. O pai de vocês não é Deus... Vocês são filhos do diabo. E vocês amam Bíblia... Mas vocês detestam o Evangelho. O problema de vocês... É com essa mensagem que está dentro da Bíblia. Sabe? Que agora pulou da Bíblia... Está do lado de vocês... E vocês querem matar. Então isso eu estou muito assustado. Sabe? Assim de maneira que eu estou certo que nós vamos ter que investir os próximos anos em pregações evangelísticas para dentro da igreja sim para dentro da igreja, porque é uma massa de gente que não nasceu de novo, muita tá mínima dúvida quando eu vejo as igrejas pregando moralidade e não pregando o evangelho fico assustado se transformando a igreja em escola de boas maneiras e, e essas igrejas e portanto se transformando consequentemente em usinas de neurose porque ler a Bíblia sem a proteção de Cristo é uma desgraça. A Bíblia é um livro terrível. Uhum. A Bíblia diz que se você não amar, você está exposto aos juízos temporais de Deus e à perdição do inferno. Lê isso sem Jesus Cristo. Imagine um púlpito ocupado por Moisés. Um ano de Moisés. Sem Jesus Cristo. Quantas igrejas estão pregando justificação pela, pela, pela graça mediante a fé? Com quantas igrejas a consciência do fato de que nós não somos salvos por imitar a Cristo? Nós somos salvos pela obra sacrificial de Cristo. E que essa obra que pacifica o nosso ser, que emancipa a nossa consciência, que silencia Satanás, a lei, o inferno, Moisés, nossa consciência, o padre, o pastor, os demônios todos e pronto, e nos torna livres para amar e servir a Deus, ainda que nos fosse anunciado que não existe inferno nem demônio sabe, então é é, 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 é por isso que você vê é, o religioso, quando peca, ele, é, ele faz coisas que você não vê o, 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 o não cristão praticar, sabe é uma coisa impressionante, e por isso que eu, eu acho que até essa raiva que você vê presente nas, nas redes sociais, tem um componente sexual muito forte a privação sexual sem a consciência do evangelho enlouquece o ser humano Nabe? se você lidar com a ética cristã sem Jesus Cristo é enlouquecedor a lei bate na cara, a lei te chama de canalha a lei te tritura a lei põe o pé no teu pescoço sabe sabe um,
0: Antônio eu, nós queremos ser sensíveis ao teu tempo eu vou fazer a minha última pergunta que Caraca, seria seria, um sim, seria uma, uma questão mais retrospectiva. Eu sei que o senhor participou de algumas das manifestações, do que a gente chama hoje, e pior, né, fazem cinco anos, né, das chamadas uh, jornadas de junho de 2013. Inclusive, numa dessas das manifestações, um dos teus filhos foi preso, de modo injusto, sim. pela polícia. Eu me lembro que eu já te acompanhava no Twitter, o senhor virou a madrugada com ele na delegacia. A gente ficou, foi, foi. Né, a gente ficou em oração, inclusive, para saber o que estava acontecendo. É, mas assim olhando para trás para aquelas manifestações o que, que se pensava na época e o que a situação meio catastrófica que a gente está no país hoje eu tô sendo femista tá no meio catastrófico é. né? porque tem por exemplo só assim como um parêntese hoje por exemplo eu sou professor na rural lá em Seropédica e hoje uma aluna mandou um e-mail dizendo, ó, não vou poder terminar o semestre porque minha casa foi invadida por ladrões ficamos reféns a madrugada toda e meu levaram o, o rapaz que morava junto uh, pra, pra circular na baixada pra sacar dinheiro e meu pai me disse, não, volta pra casa que eu não te quero mais aí. aí eu, eu, e o que que eu vou dizer pra pessoa, né? Não, não tem o que dizer, né? Eu digo, olha, é. fica em casa, se recupera, né toma o tempo que tiver, a faculdade vai estar aqui de volta quando tu quiser voltar. Isso é a única coisa que eu disse para ela. Que Mas coisa, assim, em relação assim ao, ao, ao que se pensava e as expectativas que as pessoas tinham lá naquelas jornadas de 2013 e a situação que a gente tá no país agora, o senhor acha que a, foi bom ter ido para a rua
1: se manifestar? Não foi bom? Teria sido feito diferente? Sim, sim. Excelente pergunta, Cedric. Me sinto muito lisonjeado de você querer saber o que, é que eu penso. Vocês dois, me sinto muito honrado. Não me sinto digno de ocupar o tempo de vocês e, do, é e dos isso. ouvintes. Muito que obrigado. É Para mim foi a coisa mais linda da história recente do Brasil. Se você me perguntasse... mas em, em, Onde que estava a beleza das manifestações de 2013? primeiro lugar, eram suprapartidárias. Então ali estavam os mais diferentes brasileiros, das mais diferentes simpatias ideológicas nas ruas, com uma pauta clara, sabe, é, é, transparência, serviços, melhoria dos serviços públicos, acesso à educação de qualidade, saúde pública decente, sabe. É, 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 as pautas foram muito claras. E aquelas, aquelas idas assim, sistemáticas, as pessoas durante dias a fio, nas mais diferentes capitais é. do Brasil. Outra coisa, nenhum partido político à frente, nenhum político profissional comandando essas manifestações. Sabe? Eu, eu achei aquilo tudo... Para mim, foi um dos acontecimentos mais belos da história do Brasil e aquilo era previsível, eu vinha dizendo desde as manifestações contra a corrupção em 2011 que aquela onda ia arrebentar se você pegar os meus textos, eu estou dizendo eu estou na rua, eu estou fazendo manifestação as, a, 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 a pressão que nós fizemos nas ruas, pela lei da ficha limpa o fora Renan foram os sinais de que o Brasil estava mudando que havia as pessoas estavam deixando de postar foto de pudim e, 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 sabe, na, nas redes sociais e começando a debater os temas do Brasil. E se sentiram profundamente feridas em 2013 por conta do padrão FIFA, da, dos estádios de futebol sendo reformados e construídos num país é, é, coalhado de miséria. E, e, então, em 2011, naquela época, olha, você reunir, nós conseguimos mais de 400 mil assinaturas pedindo o, 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 a cassação do mandato do senador Renan Calheiros foi o marco foi o marco, a, a aprovação da, da lei da ficha limpa, o, o, o senador Pedro Simão disse para mim, não saiam das ruas nós aprovamos isso aqui sem até mesmo nos dedicar a matéria como deveríamos nos dedicar por medo de vocês não saem das ruas, não saem das ruas. Aí veio todo 2013 aquele vagalhão. Olha, eu me lembro da presidente Dilma pálida falando em rede nacional, lendo a mensagem no teleprompter e fazendo promessas para o Brasil. O Supremo Tribunal Federal sacou o caso do Donadon e, 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 e o lançou na prisão como resposta às manifestações de rua naquele período eu fiz muito lobby no Congresso Nacional eu me lembro do, 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 da, das expressões de medo dos nossos parlamentares aquela cena do povo passando por cima do, do espelho d'água subindo o, 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 a, a rampa do Congresso Nacional aquele foi muito emblemático agora, o que aconteceu? houve um refluxo o povo saiu das ruas ah, falando aqui bem resumidamente que isso é coisa, meu Deus do céu. É, isso dava um episódio, é, em resumo. Isso dá um livro. Isso dá, é, pois é, é muita história. Aí o que, que aconteceu? O um mensalão mostrando as entranhas do funcionamento do, 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 dos partidos políticos, né? da, 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 dos três poderes da República e do conluio entre o poder político e o poder econômico. Vocês vejam que no livro, que se não me falha a memória, o meu livro foi ali 2014, antes do Sérgio Moro, eu já vinha dizendo isso. É muito evidente, eu estou vendo isso na minha atividade é, 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 de militante, desse conluio, eu vejo os lobistas né, atuando no Congresso Nacional. Eu me lembro que eu disse no livro, olha, esse país está nas mãos de 5 mil famílias ricas que detêm mais de 60% da riqueza nacional, se a gente manda no Congresso e tal. Quando veio minha não tornou isso tudo muito claro. E, ao mesmo tempo, a crise econômica... Os 12 milhões de desempregados... E que fez com que o povo voltasse à rua novamente. E aí, dessa vez, eu não fui. Eu não fui... Não porque julgasse que o tratamento... Que o PT estava recebendo fosse injusto. Eu tenho... Como pastor, ouço muita história... Muita confissão... Muita gente que se abre comigo... Então, eu não precisava da imprensa para saber... Que quando Marina Silva, quando Chico Alencar, quando alguns do, do Alessandro Molon deixaram o PT, é porque eles haviam percebido, o Frei Beto, leia o Mosca Azul, o Frei Beto dizendo por que ele abandonou o trabalho, por que ele, ele, ele abandonou o partido. Muito claro que eles haviam sido contaminados e que abriram mão dos seus ideais iniciais. Então, mas acontece o seguinte: que o povo foi para a rua para pedir a saída de Dilma, mas era muito evidente que havia uma pauta, sabe, que havia uma agenda dessa direita uh, conservadora e, 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 que me, e que me pareceu que carente de simetria. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Foi muito sintomático dessa falta de, de simetria no compromisso com a justiça Irem para a rua para tirar presidente Dilma e, e não cobrar do, do Tribunal Superior Eleitoral a cassação do mandato de Michel Temer. Quando, o, 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 nada ficou mais claro nas investigações, nas delações premiadas da Lava Jato, que a presidente Dilma e o seu vice-presidente Michel Temer ganharam as eleições com o dinheiro da Petrobras. Isso foi bancado com o dinheiro do povo. Ele tinha que sair, mas o temor do PT voltar, o Lula com essa popularidade toda fazer com que o PT então é, é, continuasse. Isso fez então com que chegássemos no ponto que nós chegamos. Os que pediram a saída da presidente Dilma ficaram calados com Michel Temer e estamos, portanto, já indo para dois anos com o Estado a céfalo, um presidente sem autonomia e o país agora vivendo a mais grave Ameaças, conquistas democráticas né, é da sua história. Eu nunca vi nada igual desde, desde as diretas já, em termos de ameaça à nossa democracia. É, pessoas, portanto, é, que estão em nome da segurança, dispostas a abrir mão da liberdade, ignorando o fato de que quem abre mão, da liberdade para obter segurança historicamente provado que perde tanta liberdade quanto a segurança então hoje nós vemos o povo né, com o discurso da intervenção militar e embora isso me cause profunda indignação e tenha me posicionado contra em artigos, em vídeos que tem gravado em entrevistas que concedo contra essa onda é, totalitária, contudo, uma pergunta precisa ser feita. Por que essas pessoas estão querendo os militares? E, para mim, os descaminhos da nossa democracia, a nossa incapacidade de usar desse, de, de, das conquistas democráticas para termos um país mais seguro e justo, estão por trás dessa insatisfação. Com pessoas agora, veja só, demonstrando... Uh, revolta com a democracia é, é, elas, é, elas julgam que a democracia que é a causadora do desemprego dos 62, 62 mil homicídios anuais e de todo esse caos que nós estamos vivendo na economia não, eles estão tão cegos que não conseguem parar para pensar no fato que essa democracia tem funcionado em muitos outros países e que o problema não está nela, mas na forma como, como da democracia nós temos que nos utilizar. E agora nós estamos diante de um outro mega desafio, que é o desafio de defender a própria democracia, com ameaças gravíssimas. Esses ataques do PCC em Natal, em Minas Gerais, são gravíssimos. Se essa coisa vira, se essa coisa vira febre, é disseminada pelo país... Meu Deus do céu! O clamor por segurança vai ser muito grande. A prisão do Lula, a manutenção do Lula atrás das grades, isso ainda é uma incógnita. Nós não sabemos o que que isso vai representar para as ruas nos próximos. Veja que eu não estou entrando aqui, não estou querendo dizer que ele deveria ser solto. Só estou dizendo que nós estamos diante de um problema, sabe? Nós estamos diante de, 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 também dessa crise do, de, do, 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 desse número absurdo de pessoas desempregadas e do exemplo da greve dos caminhoneiros porque não é a única categoria que está insatisfeita com o tratamento que tem recebido do país do poder público que se sente mal remunerada remunerado trajada imagine se as demais seguirem o mesmo exemplo se o fizerem simultaneamente quem vai botar ordem no país então e, né, nós estamos diante de grandes desafios, é momento de, de, de eu diria, orar fervorosamente e defendermos manhã, tarde e noite a nossa democracia.
2: Pastor, é, eu, esse seu relato aí me, me, le, me levou a fazer um, um último questionamento que eu acho que antes da greve dos caminhoneiros talvez tenha sido o principal tema do, do, dos últimos meses no país... E, com certeza, no Rio de Paz, você viveu isso bem de perto, o impacto que, que as pessoas tiveram nas comunidades com a execução da Marielle Franco. Né? Qual, foi, qual foi o sentimento das pessoas com essa execução que aconteceu de uma forma tão chocante, tão absurda, tão assim, inexplicável como aconteceu no caso da Madeira Franco
1: Léo, é, eu, eu, assim atingiu o coração da população negra dos movimentos sociais, assim cheio, né, eu, eu estive no enterro, eu participei da manifestação, levamos faixa e ficamos ao lado até teve evangélico dizendo que eu estava numa manifestação do PSOL sabe, se tivessem feito aquilo com Bolsonaro, eu teria ido à rua é... e ali eu vi um pranto eu me lembro que eu, eu estava ali no, no, no saguão com os parentes da, da Marielle e os militantes pelos amigos, eu tenho amigos no PSOL e ao ver aquela dor, aquela lágrima, eu falei eu tenho que respeitar esse, esse sentimento eu era um pranto diferente as pessoas se sentiram frontalmente atingidas e pairou sobre a nossa cabeça uma grande dúvida será que isso é o princípio das dores será que agora esses grupos criminosos usarão desse expediente vão eliminar os defensores dos direitos humanos Sabe quem está por trás disso por que foi a Marielle e não fui eu? Sabe? Porque os motivos que apresentaram para a execução da Marielle são os motivos que eu penso que poderiam ser usados para justificar a execução de outros militantes de direitos humanos. Sabe? Ah, então, você imagina, Marielle dizendo que ela foi morta por, por defender aquelas causas, Imagina quem vai para as ruas e defende causas que vão parar na primeira página dos principais jornais do Brasil. Você imagina a manifestação que nós fizemos na Avenida Paulista. Sabe? Sabedores do fato que quem executou aqueles 19 foram policiais. Então, hoje é uma espada de dâmocles sobre a cabeça da militância de direitos humanos. Foi com ela. Será que pode ser conosco? E outra dúvida também é... Como que fica a cabeça desse, Desses homicidas sabe? Que eles pensam Quando vem que apesar da repercussão O crime não foi esclarecido sabe? E ninguém sabe se era esclarecido É claro que a impunidade do, Dos crimes contra a vida Vocês me perdoem aqui um lugar comum Mas fomenta né? essa, essa espécie de atividade criminosa então, foi um crime que atingiu em cheio o movimento de direitos humanos. E agora estamos aguardando a elucidação uh, da, daqui, daqui a duas semanas é, fará nós chegaremos ao centésimo dia 100 dias que o crime ocorreu e até agora nós não sabemos quem mandou matar, quem matou e por que matou. Então, era uma coisa para fazer parar o Brasil. Porque o o tiro que acertou a Marielle sabe, é o tiro que acertou todos aqueles que não conseguem ver uh, o que está acontecendo no Brasil, as violações de direito, calados né? gente que vai para a rua quando eu vejo esse pessoal falando de regime militar eu fico pensando assim, na cabeça deles é, é tudo muito tranquilo ele, a vida deles é do trabalho para casa da casa para o trabalho, caso dos evangélicos trabalho, casa igreja mas meu irmão, quem não consegue ficar em casa quem vai para a rua para protestar... O, o, dizer, a supressão... das garantias constitucionais... é o pior dos mundos. A nossa vida vira um inferno. Então... para mim foi, foi gravíssimo o que aconteceu... Foi um, com a Marielle. Foi um atentado ao Estado Democrático de Direito. O Direito de Expressão. E suprimiram... a... É, é, a voz de uma pessoa entrega uma espécie de atividade que uma minoria no Brasil é, está praticando. Também é triste você saber disso. Sabe que essas pessoas deveriam ser objeto do apreço do Estado e da população. Porque estão estão é, correndo o risco de morte para lutar pelo direito de todos. Né? E quando são executadas a autoria do crime não é lucidada. E pessoas se levantam Des, desqualificando a vítima para justificar o crime, sabe? É de dar náusea, né? Sim.
0: Sim. Bem, a gente sempre tem, no final do episódio, um espaço para recomendações, para. Exposições, sim. músicas, uh, filmes, outras coisas que a gente tenha visto. O Antônio já ah, deu uma valeu, lista sim. enorme de recomendações no, no meio do episódio. Inclusive, depois eu vou anotar elas todas para poder botar elas no, nas notas do episódio. O senhor teria, além das recomendações que você já deu, mais alguma para dar? Algum filme? Algum livro? Qualquer. Ah, sim.
1: Eu, vários, né? Meu Deus. Eu. Uh... Bom, filme, se eu fosse dizer, o mais importante da minha vida foi o Blade Runner 1. Eu sugeriria que todos assistissem esse filme, sabe? entendendo que o Android somos nós. Né? Então, vale a pena, eu recomendaria fervorosamente. Eu andei assistindo os documentários da Netflix que eu gostei muito. É, uh, um que me chamou a atenção demais foi sobre a luta dos evangélicos pela implementação da lei seca nos Estados Unidos e como que pessoas justas podem se tornar perigosas chamou muita atenção esse documentário que isso, se não me falha a memória olha, me esqueci o nome são três episódios sabe ah, então é isso né tem, tem muita coisa boa né a graça comum tem operado no planeta né? e produzido através da vida desses amigos não cristãos obras maravilhosas né? no campo da música até hoje eu sou amante das bandas de rock progressivo né? dos anos 70, o, especialmente o Emerson Lake and Palmer ouço muito uh, também a música clássica, o bar faz um bem, eu acho que meus sermões são todos a base de bar a, bar. a trilha sonora do Blade Runner também que eu acho belíssima e né? é isso eu, eu gosto da vida, eu amo a vida né? hum.
0: Léo, tem alguma recomendação?
2: é... Eu, eu, particularmente, eu ia, fa eu ia fazer, fazer algumas recomendações, mas eu, o pastor Antônio, ele já, ele, já ele já fez essas recomendações, não agora, mas no meio do episódio, ao citar é, alguns dos autores clássicos que ele citou, e, assim, de... É, o que o que o que eu pensei em, em recomendar e que ta, que talvez seja seja legal de de, de assistir de, de ler aliás é um livro para quem não sabe nada de, de, de política é um, um livro do Norberto bobbio que é o isso, que é bem didático, que chama, é, se não me engano, é Esquerda ou Direita, que é, um, que é um livro super simples, mas para quem não sabe nada e que quer se localizar um pouco, né, assim, dentro dessa multidão de leituras que, que a gente pensa da política, é, é um livro bem legal como introdução para quem é leigo, para quem... E a linguagem do Bob, eu, eu particularmente, eu acho ela muito tranquila. Ele também. é maravilhoso. Eu leio muito ele. Vale uhum. a pena. Tem uma
1: antologia dele, um aluno dele, que sistematizou todo o pensamento do Bob.
2: Uau.
1: É, não, não, me, não, não me esqueci o nome dele. Eu não sei se é Juan Santillan. Mais uma obra monumental. Você tem acesso à essência do pensamento dele sobre os mais diferentes assuntos. Eu recomendo fervorosamente. Já li umas duas vezes esse livro.
2: A antologia dele eu não conhecia.
1: Tem uma seção lá, um link, é, livros, e apresenta um, num parágrafo curto é, a minha opinião. Eu, inclusive, tem, tem, eu dou nota para os livros dos que eu li nos últimos 10 anos. Uhum. Se você for lá clicar, tem uma lista dos livros não. que eu li nos últimos 10 anos e, e tal. E o que eu recomendo, o que, o que eu não recomendo, essa coisa toda. Eu acho que vale a pena dar um pulinho lá.
0: Não tá, eu vou colocar é isso ótimo. nas notas do episódio né? é, Eu não Eu assim, eu não ouso Dar muitas recomendações né, até depois, Mas assim, a recomendação que eu daria que Seria um bom complemento a algumas coisas Que o Antônio falou É um livro do Felipe Ansi chamado o Crepúsculo da Graça é, que ele, ele escreveu um livro nos anos 90 chamado Maravilhosa Graça e ele revisita o tema principal do livro agora nos anos 2015, perguntando a, aonde foi parar a Boa Nova do Evangelho, porque por causa das, de várias questões aí prementes ao redor do mundo, ele fala muito da questão, por exemplo, dos três tipos de cristão que o mundo ainda respeita muito, que são os ativistas, os peregrinos Isso. e os artistas né? Então ele usa... Ah, ele, é fala de, ele fala de exemplos de cada um. Então, por exemplo, ele usa como ativistas, alguns ativistas cristãos famosos do século XX, como o Peregrino, ele fala em Brennan Manning e como artistas ele usa o Bono, o vocalista do U2 e mais alguns outros. Né? Então ele fala porque o que, que ele fala do que que eles falam e por que que eles ainda são muito respeitados pela sociedade fora né, do, do, do mundo cristão. Né? Então essa vai ser a única
1: recomendação que eu vou que eu vou deixar. Bom, oh, mas excelente, excelente. Eu, eu entendi isso, inclusive Cedric, quando eu quando eu comecei a ouvir de paz a além do, dos valores do cristianismo terem me impulsionado, eu tinha essa esperança que seria uma forma da igreja recobrar o seu respeito perante a opinião pública o Tim Keller diz isso o Tim Keller acha que hoje para ganhar essa geração jovem sabe, esse compromisso da igreja com a justiça social é essencial sabe? porque olha, você, é interessante, às vezes eu percebo que até os meus pontos de vista conservadores são respeitados eu, 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 eu parece que você adquire o, 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 o direito de, de se posicionar de uma forma que muitos consideram conservadora, mas que não, 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 não é vista como conservadorista, que não é vista como uma patologia, sabe? Como, sabe? Sabe aquele tipo de pessoa que é conservadora, porque em tudo na vida ela é reacionária. Sabe, eu, eu acho que eu não, eu não vejo como quando eu, sabe, quando eu vejo essas bandeiras sabe, do sujeito, por exemplo, lutando pelo aborto ele é tão fervoroso por combater o aborto eu vejo toda hora a gente me cobrando você não se posiciona sobre o aborto, você não fala sobre o aborto bom, essa pessoa então é, é, ela, ela, com isso ela está querendo dizer que me acompanha em tudo que ela está em todos os lugares que eu prego e que ela, portanto, sabe com perfeição sobre que temas eu estou falando no, no, no púlpito. Né? Então, eu tenho um ponto de vista conservador com relação a esse tema. Né? E... Agora, é interessante. Esse feto, ele, ele é, 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 quer dizer, ele é gerado, ele é parido, essa criança cresce, vira um menino negro de 16 anos numa favela, e aquele por cuja vida a igreja lutou quando estava no ventre da mãe é ignorado. É ignorado e interessante. Quando para a mãe, porque eu vou falar agora é muito difícil, mas quando para a mãe ele, ele passa a ter muito mais valor que tinha quando estava no seu ventre porque você tem 16 anos de história não estou dizendo que, que a vida de um ser humano vivo sabe, é, tenha mais valor que a vida de um ser humano no ventre materno mas meu Deus quando você soma esta relação 16 anos de troca de, olha, de olhares 16 anos de beijos de abraços de lágrimas eu tenho às vezes eu estou com minha filha ela dá uns sorrisos para mim, uns olhares, umas brincadeiras. Eu olho e digo, ninguém tem o direito de entrar nessa relação. Ninguém. Isso é sagrado. Isso é sagrado. Agora você imagine essa mesma vida com todo esse histórico, depois ser ignorada pela mesma igreja que se me demonstrou tão brava, tão valente ao combater o aborto. Agora, interessante, né? que não se coloca ao lado da mãe estuprada, da que, que, moça que engravidou depois de ter sofrido uma violência sexual, não oferece amparo psicológico, amparo financeiro, amparo emocional. E outra coisa, defende uma causa que não faz a vida correr risco de morte. Sabe? que vai pra rua defender esse menino que está sendo vítima de abuso de autoridade. Vai pra... A rua dizer que o Estado erra por não amparar essa, esse menino e tal, e que ele é revestido de, de dignidade, que o, e, que, e que sua vida, aos olhos de Deus, é revestida de significado, de, de sentido, porque foi criada em mais semelhança ao seu Criador. Eu, eu vejo nisso tudo uma grande contradição. Então, é mais ou menos o discurso de Jesus. Deveria fazer aquelas coisas, mas também estas. Sabe? Vamos lutar. Pela, pela, eu também acho que eu, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e você tocar no feto entrar no santo dos santos no santo dos santos isso é santíssimo e, e eu como minha mãe ficou grávida de mim antes de casar né, e lutou pela gravidez e eu poderia ter sido fruto de um aborto eu tenho motivos redobrados para defender essa causa e não banalizar a vida do ser humano que se encontra no ventre materno agora, mais uma vez tem que haver simetria nessas bandeiras, e é muito estranho é uma esquizofrenia a igreja ser valente no assunto e naquele outro, que é muito mais custoso se manter completamente alienado, vocês me perdoem por ocupar o tempo de vocês aí com essa nunca falei isso em corro o risco de ser terrivelmente mal interpretado.
2: Não, pastor, isso isso daí é uma reflexão necessária, importante e é um prazer poder poder ouvir o senhor. A gente que se preocupa com o seu tempo também, mas por nós ficaríamos conversando aqui enquanto o senhor quisesse.
1: <risos> Para mim foi uma honra, muito tempo, eu olha, me senti tratado muita cordialidade, muito carinho e para mim me causa espanto de vocês ficarem tanto tempo me ouvindo, muito obrigado é,
0: me, nossa, me sinto muito honrado nós é que somos agradecidos aí pelo, pelo tempo e pela disposição de responder as nossas perguntas, às vezes um pouquinho complicadas né?
2: é, é, é isso aí pastor quando sair o um novo livro avisa a gente, vai ser um prazer a gente fazer propaganda do novo livro e ler também o novo livro. Tá bom, em outubro
1: ele vai ser lançado, acho que em São Paulo.
2: Ótimo, qualquer São coisa Paulo, eu passo
1: YouTube... aí. É. Tô bem eu animado. Eu não sei se vou conseguir sobreviver à, à igreja. Eu acho que talvez muitas portas se fechem para mim, né? Mas eu 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 acho que... É, é, eu estava precisando falar. E vamos Ótimo. ver. Espero que eu tenha sido bíblico.
2: Ótimo. Tá. Mas amém. As portas estão sempre abertas aqui... Não se fecharão com o novo livro. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Tá bom? Foi tá um bom. prazer conversar. Alguma coisa a mais, Cedric?
1: Só dizer que eu passo a tê-los a partir de hoje como amigos... Ah, companheiros de luta, de caminhada vocês não precisam concordar com tudo que eu falo mas eu sei que vocês são de Jesus e muito obrigado por essa oportunidade eu eu tenho me sentido objeto de muito preconceito, espalhado pelo país que eu sou comunista, não estou conseguindo em muitos círculos evangélicos do país desfazer essa imagem e vocês estão demonstrando uma relação não preconceituosa para comigo, isso me deixa isso me faz é, sentir encorajado e encontrar motivo para continuar amando essa igreja, né? É. Porque é. essa igreja não é só esses aí esse discurso de ódio que a gente vê nas redes sociais, sabe? Tem muito Deus tem um povo no meio disso tudo que nós estamos vendo aí que nos causa tanta é, é, perplexidade. Amém. Ah?
2: Amém.
1: tá bom, querido.
2: Amém. Então é isso aí. Né? Obrigado Eu... meus
1: irmãos. fiquem com Jesus aí? Boa noite, boa semana.
2: igualmente